0: 所以其实我比较是走那种婆妈、就是，就是就是盐撒两把，然后<笑>然后就是就是就是比较是有印象派的，对对对。然后她是那种素描的，就是、oh. 所以自从她加入之后，我们的做饭程序就变得非常的繁琐，就是他的 <S S. <O> .对她的 SOP 很多，嗯、就是你可能举个。他有几几个案例啊，就是他熬大骨汤，他的那个步骤多到我们最后都不熬了。你可以你可以
1: 聊一下你怎么熬大骨汤啊<對>讓？让我们听一下
2: 。食谱拿过来一下。嗯
1: 、<笑>哦，所以你是你是每一个都有一个明确食谱的，是
2: 不是？因为我其实做的就是有点就是主厨前的那些帮助，就熬汤啊、煮饭啊。热菜啊那些，所以就
1: 做周边的工作。对對
2: ,对，所以其实我的目标很明确，我不是要做一道非常好吃的菜，而是在它组成一道菜之前，把那些料理可以弄到最完美
1: 。OK， 就你
2: 样子，会有最好的东西。嗯，好，就比如大骨汤嘛，我觉得就是买回来，就是它有一个很重要步骤，就是我们是有分，呃，大骨汤是有带骨的，那带骨就是里面骨头里面会有血水，是。对，所以我们就是需要穿烫，穿烫就是把它给血水弄掉。但一般我我之前听到的都是用热水穿烫，嗯哼。但其实后来我查到学到了，其实说如果要把血水弄干净是要用冷水穿烫。对，你是
1: 说你把它放到冷水里面，然后煮到滚吗？还是不要煮到滚？对，煮到滚，煮到滚<咳>。哦，就是从冷到煮到滚，而不是滚了之后再加进去，不是？哦，那你自己实验的结果是什么
2: ？的确是冷水穿汤
1: 。OK， 还是对的。好，嗯，那我应该 OK， 我我应该要学一学，因为我哦，我都有，但是我没有真的。如果你只是肉而已的话，就是热水穿堂
2: 。对，但是你如果有骨头的话，就就不一样
1: 。对，然后让它慢慢的血水试出来。对，后来我们都。不要再买骨了。<笑>对，我有个问题耶，因为像有时候排骨是有肉又有骨的啊，那那个还是有骨吧？就是、就是就是、就是这样，就是有骨了。对。OK， 所以就冷水。嗯
2: <對>，懂<了>。因为主
1: 要是它那个骨髓的那个
0: 髓会流出来
1: 。了解，所以像猪脚这种也是冷水。对。咖喱 <Garlic>。它是嗯，封闭性的不会流出来的就是。OK， 就是骨头的剖面不会露出来的时候就不需要用。因为猪
0: 脚好像有时候是那个啊，就是有点像狗骨。对，它就
1: 是没有剖面的那
0: 个。没有
1: ，没有露出来，应该就不用。<哇>主要是看它的骨髓有没有流出来。了解，嗯、我们哇，我们谈话性节目真的好专业哦。而且等一下你，我们刚刚拿了一本，是那一本是你们自己家的食谱是不是？好可爱哦，小小本。对啊，是自己做的吗？就是里面們的一些经验，对我们的、欸、主
2: 要是我的 SOP， 但是我有时候我觉得、嗯、哦，思慧那个可以下次如果客人来可以端上台面了，我就请他就是赶快把它下来，下來因为可能下次就、哦、他的烤香肠跟煮饭也
0: 是写得非常的专业。
1: 刚刚思慧是不是要继续说煮饭的事？就是大骨汤完之后，是不是接下来下一个例子是煮饭？对啊，煮饭都是他的强项，好，跟我们分享一下你怎么煮
2: ，煮饭吗？就其实煮饭的时候，一般人都是洗米洗一洗，然后就洗三四次，然后就去煮了嘛。就
1: 是我，
2: 嗯，顶多泡一下水嘛。<笑>对对对，没错，<是>
1: 嗯
2: 。但是但是，当然我发现，就是如果有吃过日本米的话，日本的饭跟台湾的饭其实吃起来差很多。但是其实台湾品种是从日本改良过来的，所以照理来说。应该说，台湾的稻米就是日本引进、日本改良，日本人有执呃有有统治过台湾人嘛，对吧、啊？所以其实我们煮的东西照理来说是日本人他喜欢吃的东西，但是我们吃吃
0: 不出吃不,不一样真
2: 的。对啊，但是吃吃跟日本人不一样。后来发现，就是我去做一些研究跟调查后，也不是研究啊，<笑>就是搜寻以后 ，OK， 就有人教，其实就是在洗米上面，就是其实台湾人都洗的不是很干净。对，那洗米就是一个很重要步骤，因为洗米那些如果没洗干净，它的米中的杂质会非常影响口感。所以它的浇法就是，他们要洗米的时候，一定要洗到你水这样子流下去的时候，那个米它会因为那个水这样打上来，然后那个水呈现出来的不会是浑浊的，这个时候才是洗干净的。
1: 哦，然后那个水有没有清澈会影响它的口感？
2: 是啊、哦，非常影响啊。然
1: 后它煮到一半还有别的步骤？嗯、好，请说，拜托你把这件事情讲完，我,我让听众整个学一学你煮饭的模式
2: 。<笑>哦、OK， 就是你第一次，呃，应该说你如果要吃到日本米的话，你最好不要用大同电锅，你最好就是去买日本的电子锅是最好。的。
1: 现在是要液配了你<笑>没有人要找我液配呢。所以所以你的意思是说电
0: 锅不 OK？ 不鍋但是我们家其实不只是用电锅，而且是用不是大同电锅的杂牌锅，所以大家就是不用太担心。对，但是还有别的撇步 OK？ 就是当你买不起电子锅，你又没有大同，也买不起大同电锅，你只有杂牌锅的时候，就可以
1: 跟我们一样。
2: 应该是说电子锅的好处是日本已经帮你设定好，它需要。滚那个米滚多久，然后它的蒸汽就在里面流多久，因为你知道蒸汽其实也会影响米饭的湿软度。你如果蒸汽闷太久，那个米完全没有办法呈现出它的那个饱满的弹性，它就会很湿软，觉得很软烂，就有点像我们去自助餐吃到那种大锅饭，有没有？就米都烂烂的这样子，就是很。呃、你,你有感觉吧？对，没
1: 有<笑>、哎<呦>。我们便当店吃起来的米都蛮好吃的、哦。<笑> o、okay, K， <好><笑>反而是我自己煮的比较烂一点， okay、所以我很想要听你继续讲，你怎么把它煮的
2: 好？ Okay. 就是我们会，就是有一个步骤很重要，就是你如果是用大桶，你不是用电子锅的时候，不要大桶的。哔<笑><笑><咳>，这样。<笑> okay.
1: 好 ，OK， 就是阿呆<笑>很会做节目哦<笑><对>。<笑> OK，
2: 好，就是大头、欸<笑>欸，没,沒关系啊，你就是
1: 说大同跳，哦、反正这都已经是台湾的国民国民节好了。欸、好好好好，嗯
2: 、就电磁锅和外锅的时候，就当你跳起来的瞬间，你要赶快把锅盖打开，然后让那个蒸汽、水蒸气赶快蒸蒸散出来，然后就是在让它散个一分钟，然后途中你可以拿筷子。就是把你的米饭在里面搅一搅，搅搅不是乱搅，就是轻轻的搅拌，就是但是问就是把它给松动，有点像松土的感觉，让它你的意思是
1: 说翻动是吗？对，搅一搅，感觉有点黏糊糊的感觉。啊、
2: 对、啊、对对、啊、我可以说翻动。OK。对，那我是会把它。化
1: 成。
2: 画成十画一个十字，然后就是
1: 分分成四块，然后
2: 就用四四个区块去去
1: 翻动，是不是很麻烦？<笑>好科学哦！哇塞，<笑>这还还蛮明确的啦。<對> OK 啊，把煮饭当科学做。嗯、可是对对对对，那你一分钟蒸汽都散掉了，对不对？你就是用电锅嘛？然后你翻动完四块区域翻动完之后，<看>然后要盖回去吗
2: ？再把它盖回去，然后再给它，那时候已经跳起来，你不要再按下去了，你就让它在里面再焖十分钟。
1: 那要保温吗？这个保温要开吗
2: ？它就开着保温，随便啊，你要开也可以，不开也可以，反正你盖下去就是在保温了、啊。OK， 没有啊，不一定
1: ，有些是我像我们家的是可以开保温跟关关起来的。哦，那就要保温了。嗯，因
2: 为
1: 我们是插电，就是保温。
2: 对，我们插电、oh, OK，
1: 所以还是保温一下比较好，免得它冷可。可以可以可以 ，OK。对，对那你要再焖多久
2: ？十分钟，就可,就可以吃了。对。
1: 然后就会很好吃。那要要泡吗？前面，因为你刚刚没有讲要泡多久。面
2: 其实不,不用，不怎么需要泡哎、欸。我我是都没有在在泡的。<Okay. S 2> 虽然网络上是有说，但是他说的他说的不是泡，而、就是在他是用一个湿的纸巾，然后就是盖在上面，盖在那个米的上面。对，但那个米是,是不是下面不是锅子哦、喔<咳>？哦，应该说下面也是内锅啊，但是。它水就是已经倒掉，然后就是纸巾就是湿湿的倒放在那个米上面，然后它是放二十分钟。但是我没有做这个步骤，因为我觉得我不是用那个电子锅，所以我就没有要弄那么严格。那吃起来其实也还 <Okay. S 2> 还好，对
1: 。OK， 哦、oh, 嗯，懂了。那你们水的比例是1比一吗
2: ？不是哦，对，如果你是用一般的电锅的话，那个水的比例不要加太多。因为太烂，有有时候是因为水加太多。我大概是两杯米，然后就是那个量杯的话，就是一点七杯左右
1: 。哦， oh,
2: 就是水其实要少一点
1: 。在台湾的，因为在这边米的包装上面都写一比一点二五
2: 。一点二五
1: 。嗯，因为这边好像很干，所以米很干，水分就已经干掉了。
2: Oh, 然后但是在
1: 台湾好像比较湿。
2: Oh. 对哦，如果是干的话，那就没有办法了。对嗯、那你就要再调整、嗯你。你煮出来是烂烂的话，那就可能再看一下是蒸汽的部分，还是你前面加水的部分。好对，但是我觉得跟泡水
0: ，他也是做了很多次实验。对啊，就是第一次煮是这样，然后第二次这样。是。嗯
2: ，但是因为是不同锅子，所以可能还是针对不同锅子有不同的量。实 <Okay. S 1> 验。嗯，结果。大致上是这样了，这个方向
1: 。o k 好，我会试试看。OK， cool， 还有别的要补充的吗？做做饭的部分
2: ？做饭部分应该还好啊。
1: 嗯
2: 。香肠就自己吃下。刚刚
1: 那一段没有静音。你们刚刚静音了两秒钟
2: 。真
1: 的然后，所以我才说没有静
2: 。哦。就刚刚你
1: 们在思考思考两秒钟啊。就全部没声音，
2: 好，没关系，继续，好，继续，继续，继续啊！对，没经营，我知道，没
1: 有要补充了，是不是
2: ？OK， 日下补充了
1: ，嗯，那接下来我们要下一体了。OK， 什么补充
2: ？烤香肠啊，我说烤香肠
1: ，哦，可以日下
2: 补充啊，还是你有想听
1: ？观众想听的话，我们现在在上片的节目，分享怎么烤香肠，你可以补充啊。现在吗？好啊，来来说一下。对啊。哦， <Okay. S 2> oh, 好怀念哦、啊，因为我这边香肠
2: 比较少。<笑>那是烤五热狗吗？还是
1: ？没有啊，你可以烤香肠。我们找到香肠，我们就直接烤。o、okay.
2: 哦，烤香肠的话，<笑>烤香肠的话，一个很重要的点，因为我买回来是生香肠嘛，但是我有发现，四个最重要的点就是你一定要把肉。从冰库拿出来，最好的方法就是你一直放在室温，让它可以就是解
0: 冻<凍>解冻<凍>解冻
2: 。对，这个是最最好的方法。Oh, 那如果用微波炉或用烤箱这些东西解冻的话， <Okay. S 1> 它解冻过程中都会流出一点水，水然后那个水就会造成香肠就是有部分就是有浸泡到水，然后有点湿掉,掉就会烤出来就会比较不好吃。但是但是也没有差不多啊，就是我觉得还是， oh, oh. 但是如果要最好吃的话，你就是要把它放在室室外，不是室外，就是放在常温的环境下让它解冻，这样它的解冻过程就是不会有水跑出来。这是什么？哦，好 ，OK，OK， 了解，
1: 所以自然的解冻。
2: 对，可能要四四个小时。等
1: 下，刚拿的是什么东西？<吧>有什么东西要要跟我分享
2: ？哦， oh, 没有，这个是等一下私会要跟你分享的。Oh, <okay. S 1> 然后香肠基本上就是你烤箱一定都会预热，<好>我们是预热200度。对对，好，这个没有问题。然后在烤的时候，就是其实香肠它表面是跟油是会起<好>起，就是好像是乳化还是什么作用的。所以我们在烤香肠前，我们会涂一层油，在薄薄的一层橄榄油或者是麻油，反正就是一层油，因为它烤出来的时候就会非常的香。然后接下来就是你烤的时候，就是我是我们一般的大小，我们是大概200度烤了7分钟左右吧。其实这个时间不一定，但是就是你看到你的香肠表面就呈现出微微的金黄色的时候。你就可以拿出来了、欸，不是，不是拿出来说错了，就是可以把火给转小，对。嗯
1: ，你们用的烤箱是大烤箱还是小烤箱啊？嗯
2: ，蒸烤炉。蒸烤炉， oh, 其实不完全是烤箱， <okay. S 1> 对。好，好，对，最后最后我们再调一百六十度，然后再烤二烤个二十分钟左右就可以了。嗯
1: 了解，就是烤干一点焦焦的感觉
2: 、欸。其实不会焦、欸，哎， <Okay. S 2> 其实我们不不会烤到黑，啊
0: 、但你一开始也有烤到黑的时
2: 候，那也就是失败的时候，一开始超黑
1: ，已经面目全非了<笑>不。不要这样子好吗？是烤箱的牺牲品。对、啊，<笑>
2: 我们牺牲很多商场换来的这样的食
1: 谱、啊。然后烤盘上那是什么？看
0: 不出
2: 来。<笑>因为你其实看到上面的，你看到网络上的食谱，其实跟你自己在家里做测试还是会有一定的差别啊是。是。就我们用的器具都不一样啊，就像是，對,对啊，就这样子。
1: OK， 好啊， mm hmm. 我们刚刚聊了一下婚后的生活嘛，然后还特别琢磨了一下你们怎么做饭、怎么分工等等的。那你们好像有讨论到要接下来是教养还是怎么样，才会才会谈到温柔生产课，对不对？对
0: 。这个契机是什么？契机就是因为我们其实都一直在，呃，有点回顾。就其实，在婚后的时候，我们也也不知为何就开始回顾起自己的求学生涯，然后其实我们没有到非常满意自己的求学生涯，就是就是可能我们都是走算蛮传统的求学路线吧，就是就跟大部分人都一样，嗯、可是因为因为我们也是就是出社会，然后也有像我们就学做菜什么，就会觉得嗯。因为我们以前都很认真念书，可是真真的结婚然后出社会之后，会发现就是我们好像怎么都没有学到出社会或者是结婚之后应该要有一些技能，比如说怎么上菜市场啊，或者是怎么样就是呃管理金钱，或是就是有一些技能其实是呃学校根本完全没有教的，即便在工作职场上需要的。所以就会觉得，怎么会学,学用落差那么那么大？所以我们就开始在思考教育的问题。然后，因为我刚好本身也是学教育，可是我不想要，我就是不想要走传统教育路线，所以就会，嗯，蛮对于实验教育是非常有兴趣的。所以就是在还没有小孩之前，就是自己也自己对自己做实验教育，因为其实实验教育的范畴还蛮广就是不一定是局限在。就是只有小孩、啊，然后后来也发现，就是现在台湾最新的课纲其实也是走，其实就是走实验教育，他们正在推行的路线，就是蛮以学生为主体，然后一升一课表啊，然后学生可以自己就是安排他自己想要学的东西，对，然后我们就刚好有个机会，就是认识呃一些实验，就在现在真的是实验教育工作者，然后他们自己就是因为他们如果要带学生投入实验教育的话，他们自己要先呃绕过那个模式，所以他们绕的模式是他们想要做什么事，他们想要学什么，他们就自己去呃他们会说组课，就是自己去组合或组成那个课，然后他们可以自己去找他们的同学，然后一起去确认那个费用。那那他们自己绕过这个模式之后，他们带他们的学生也是这样做，就是他们的学生也会。去学他们想要学的，然后他们找的同学，即便是呃真真正的学生，他们找的同学也未必一定要是同年龄，他们可以找年纪比他们长的人来当他们的同学，然后学任何他们想想学的。然后我们参与了一次，就是这些实验教育工作者的的组合，就是其中一个就是我们自己还蛮有兴趣的做饭，就是。一个课程就是做饭，然后另外一个课程就是温柔生产课，所以就还蛮蛮特别的经验。因为一般一般的在学习的过程中，你很难会学到这些课，因为呃，即便是家政课或是健康教育课，就是我觉得跟我我们去上的这些上到的这个实验教育，它所给的内容是非常非常的不同。就举例来说好了，就是。呃，我觉得以前的家政课的的教怎么做菜都是有个明确的食谱，然后那个做法是可能是比较不太健康的，就是可能还要谷粉去炸，或者是怎么样用很重的调味料去去做很传统的菜。可是我们在实验教育的现场，就是学到的课是，我们会去野外把树叶当盘子，就是也把环境教育。拿进来，然后去去辨识说野外有哪些叶子是可以拿来当石器的，就是月桃叶啊，然后巫婆玉啊等等之类的。然后也学习分工合作吧，就是因为我们也有去社区上，就是跟婆妈一起上课。我觉得那个氛围还蛮不一样，就是在实验教育的里面是蛮蛮容易有团队合作氛围，就一个锅子，可是大家会会。嗯，会轮流，或是会、嗯、会帮忙，会共享。可是，就是我们去社区，像我们今天晚上就要去上，然后就觉得每次去上都觉得好像去打仗一样，因为那些婆妈，即便有很多锅子，可是每个人都是以那种占据的心态，就是用抢锅子的心态，所以说每次去我们都是抢不到锅子的。可是，在时间教育，即便只有一个锅子，然后很多人要学，你也不会很担心你没有锅子用，就别人可能也会帮助你。然后那个年龄层跟就是有男，生，就是会很难的看到男生出现在一个学怎么做菜的的班级里面，然后也有看到小孩子，就是会会觉得好像社会共融什么，<笑>就是会很很特别。然后教的菜也会以比较生态的的角度去讲，就是怎么样用全食物啊，然后就是食农教育什么的观念都会纳进来，所以就蛮蛮特别的，然后。我觉得温柔教温柔生产科也是，就是温柔生产科就也跟我们小时候学的健康科很不一样。嗯、就是我们以前学的健康科好像都是被那被那些器官然、啊、后什么的，不要摸别人器官什就是类似这样。健对健康教育就是觉得好像没有什么特别的深刻的印象，但是我们去上那个温柔生产科，就也是蛮特别吧。就是一般人言都会觉得生产是女性的事，可是，在那个温柔生产科会蛮。就是强调生产是两个人，就是男生女生都要一起去经历的事情。然后也有蛮多就是体验型的活动，让你去经历生产可能会是什么样的感觉。嗯
1: 、Fisher 要补充什么吗
2: ？我们没有，我觉得就是可以让我们去用这个世代，我觉得。就是我们跟求学时候读的东西，好像是有一点，就是因为是上个世代的人编的课本嘛，所以我觉得对我们來现在接受到的东资讯的话，世代落差感会比较大一点。但我觉得我们去上这些课程，就这些主课的时候，其实就是，嗯，不论是师资还是教材内容，我觉得都跟我们接受到的现代的知识资讯，就是在落比较接轨，对。不然的话就是我一其实比较有印象说健康教育有读到什么关于生产的事情，应该就是他们脑海裡面就是可能就是你就是女性怀孕几个月啊，然后准备要分免分很好，对分娩<笑>不是分娩 ，OK。<笑>然后我觉得就是被、就是、那些就是背那些东西嘛。那其实我在想说，他们其实也觉得说，就生产其实就是医院跟医生的事情。对，其实跟一般普大众就是你们把交交了钱，然后把孕妇送进去，然后他就会帮你拿出一个小孩。小孩出来对，所以其实感觉是不用去认识这个东西，所以其实我也没有学过。但是去温柔生产的时候，就是可以体体亲自体验到那个就是生产的过程，嗯、就是还没有说就是从怀孕开始，我们、嗯。因为是上的是入门课，所以就是生产的过程，就是我觉得就其实就很有感觉了
1: 。嗯、那等一下，可以给我几个例子吗？就那什么感
2: 觉？现在就要讲了吗
1: ？可以啊。对对 ？OK。还是你要等明天再讲
2: ？哈哈哈哈哈！是下一
1: 次？<笑>我们不在录音吗？<笑>
2: 预知下回分解
1: ，我觉得还，好，那就
0: 是我觉得蛮难得的，因为就是非常， s h e r 他还蛮愿意参与这种学，不管是学做菜，或者是了解女性的，就是因为他也会跟我一起研究，比如说如何使用月经杯，然后。就是女性的生理期各方面，就是她是蛮愿意了解，然后一直到生产这一块，因为温柔生产其实蛮强调是，呃，我觉得是有点像是生产界的实验教育，因为，呃，现在的实验教育就是强调以学生为主体，但是温柔生产就是强调以孕妇为主体，就是，呃，因为大部分就是其实会接触也有一点，因为之前工作关系有研究过这个主题，然后其实，呃，比较。等于是，呃，现在一般性的就是医疗的的处置比较是，呃，应该会是以就是小孩小孩为主体，嗯、然后小孩生出来之后，就孕妇可能就会就是就放在一边这样，就就是不会不太会 care 孕妇的的感受啊情绪，然后生小孩的过程也比较是以哦，现在时辰到喽，然后就赶快剖腹什么，就而没有去尊重那个小孩跟母亲。就是他们现在的身体状况，因为其实婴儿他其实是知道他自己要什么时候出来，除除了那种有紧急状况的婴儿以外，就是一切都是是 OK 的状态的话，其实婴儿跟母亲他们自己是知道他们的时间，就是不是那个算好的时间。就通常台湾的剖腹率会那么高，是因为大家都要算时间，就是一定要在某个时辰让他出来，因为其实剖腹产对产妇是非常的不好的。然后包含就是，呃，其实孕妇如果如果生的好的话，其实孕妇会跟做爱一样舒服。就是不如果不是那种强迫性，就可以想象，如果你在做爱的时候，一堆人围在你的旁边，然后还一直压你肚子啊，然后让你快点啊，然后什么什么，就是其实是蛮蛮不舒服。然后可能还跟很多人混杂在一起，就是其实是很很不舒服的啊。所以就是就是。然后父亲可能也只是在旁边抓着手而已，就是他也搞不清楚状况的话，其实还蛮，就是还蛮没有参与感的。可是，在就是温柔生产课的时候，就是会，我印象蛮深刻的是有用的，就是道具，去模拟，就一颗气球，然后，呃，好像乒乓球要塞到气球里面，然后是还蛮，蛮不好塞的嘛，还是蛮好塞的，嗯、就是。一开始蛮难塞进，蛮难塞啊！一开始很难塞进去，然后，呃，就是把它塞进去，其实是要，就是像那一个子宫里面的那个小孩的头。
2: 应该是你一开始把乒乓球，哎、欸。他吹一点空气，然后把乒乓球整个塞到气球里面。<对>那在乒乓球在气球里面是可以滚的。
0: 对，然后气球是大的，
2: 然后然后再把它吹到最大、嗯。
0: 然后接下来就是要两个人合力把那个乒乓球压出来。可是压出来的时候，就是其实不没有那么容易压出来，而且你会怕那个气球会破掉。所以就是那个过程就真的还蛮像在经历，就是你要生产，然后那个婴儿不知道什么时候会出来，然后。你又就是你真的还蛮害怕的，就是那个那个过程。嗯、可是那个老师的引导就是说，就是呃，你要相信，就是他他是他是一定会出来的。然后就是就是，而且他好像有有教一些方法，就是是模拟，就是要怎么样让他可以
2: 乒乓球慢慢的挤出来。对
0: ，就是不是用强硬的方式，不然气球可能会破掉或
2: 者。就乒乓球应该就会象征阴海，然后那个气球。对，然后婴海就是整个，哎、欸，不是气球，就整个子宫嘛。然后那个口就是<對>是子宫颈嘛，
0: 对，子宫。哎、欸，你说哪里就要
2: 挤出来那个乒乓球地方。嗯，对。
0: 阴道口
2: 。对，嗯、就是说开几子，开几子那个地方
0: 。哦，对对
2: 。
0: 嗯，然后其实是在舒服的状态之下，就是阴道口其实是可以自己很自然的打开，而不用剪会阴，就是直接把它剪开来，就是。就会蛮蛮伤孕妇的，对对<笑>啊。然后我是觉得，如果先生是可以了解这些生产过程，而是有帮有助于太太放松的话，其实这生
1: 产过程就会很顺利，而不用动用到太多的医疗介入。所以像你们刚刚讲的温柔生产，我刚刚一直我一一开始以为是像那种在家里面生产，或者是在水中有一个小游泳池什么那类那种，哦嗯、但是并不是，是不是？
0: 那是其中一种模式，应该是说，我觉得，嗯、呃，如果以实验教育来比喻的话，就是其实像现在的台湾的最新的课纲，就是已经把实验教育原本的精神涵括进去。其实实验教育本身没有想要自立门户，有点像是，呃，这些内这些<咳>理念没有办法在正规学校实践，以至于他们必须要自己出来才有办法实践。可是如果正规学校可以实践的话，其实不用，不需要有实验教育的存在，有点像这样。所以其实，呃，很多现在台湾教育界的老师，他们慢慢有实验教育这些概念之后，他们就会带到正规学校里面去。然后实验教育的任务就结束了。那温柔生产也是同样的道理，就是当正规的医院他们愿意，就是用对，就是让以孕妇为主体的生产方式的话，其实也就不需要，因为医院不愿意，所以才会拉到自己家里。生，而不是说在自己家里生，就是比较舒服或什么。但是其实现在医院也慢慢有，就台湾其实进步的还算蛮快的。就是呃，不管是实验教育或温柔生产都是，就是温柔生产现在这个概念也慢慢就是为正规医院就是慢慢所接纳。因为像有一些医院已经开始有设所谓的，他们是说乐德儿的的产房，就是他可能也是可以。让孕妇把那个产房布置成她自己要的样子，而不是是一个医院的样子，就是是她自己想要，她可以播她自己想要的音乐，然后她就是带她自己想要的东西，然后她是自己一个人一个房间，而不是就是跟很多人共处一室啊，然后像在医院一样，因为其实就是孕妇她是一个正常的人，她只是一个要生产的人，她又不是病人，所以不需要用对待病人的方式对待她。然后说，刚才说的水中生产是其中一种方式，就是这种方式其实有些医院它也是可以采用。就是现在有蛮多医院，就是慢慢有在家装，就是水中生产的设施。当然，这还不是到那么普普及，就是可能只有某某部分有。然后也不是所有的医生都愿意配合温柔生产的，或是顺呃温柔生产，我忘了它还有一个别的什么名词，就是。就是愿意配合这样子的想法，然后如果是温柔生产，就是一个比较比较软性、比较科普的词啦。就是它有一个比较，它有别的专用名词。但是如果是这类的孕妇，她们通常都会自己拟定生产计划，就是不是任由，就是医生说就是好，你现在干嘛就干嘛。他是在生产之前，他就已经拟定好他自己的所有 SOP， 然后跟医生讨论，就是例如他遇到什么状况。他期待是医院是做什么样的处置，然后他的小孩会是接受什么样的处置，就是这些他都是想过的，而不是等到时间到了，然后医院说什么就是什么，就是是差别是是这样
1: 。嗯，了解。那所以像打针啊、用药啊什么那些，因为不是有很多什么无痛分娩什么那一类的，<對>所以那些也都是。嗯是在这个范畴里面，就基本上是孕妇跟医护方讨论完之后决定的，而不是单方面的接受。是
0: ，对，它的
1: 主旨是这样吗 ？OK。对，但是像、嗯、呃
0: 无痛分娩的话，就是通常会选择温柔生产的孕妇，他们通常都会想要越自然越好，所以他们通常都不会太多的医疗介入，就是医疗只是为了，因为毕竟他生产的那个瞬间，他其实是。他其实没有生病，他就是一般的正常人，他只是在进行一个从事日常行为而已，就是就像吃饭、睡觉、喝水、拉屎是一样的行为。然后他没有任何的生命危机的状态，他其实不需要医疗介入。就像如果我吃东西呛到我才需要去医院，但是我平常吃东西的时候，我不需要一堆医护人员一直围着我，然后一直就是教我怎么吃。就是其实生小孩是一样的道理，就是没有。生命危险的时候，它是其实是很自然发生的。然后所谓的去医院，很多人都会觉得在家里生很很不卫生啊，或什么什么的。可是其实医院才是最多细菌的地方，对吧、啊？而且就是小小孩本来就是，就是你经过妈妈的，就是阴道或什么，就是他还需要去接受这些菌，他就是对他的生存是比较好。所以有些剖腹产的。甚至医生还会去直接去沾妈妈就阴道菌去沾在小孩身上，就是以利他的生存。就是其实，在无
2: 菌的环境其实才
1: 是最危险。嗯 ，OK， 了解。我觉得这真的是一个很很值得继续探讨的一个主题。但我有一个其他的问题，就是想要了解为什么你们两个会被这样的一个课程跟概念所吸引。Fisher 先分享。好，
2: 我先分享了。嗯第一个就是，其中本身就是对教育有一些的兴趣，特特别的时间教育，不是说普及教育了，对吧、啊？一般教育，然后，嗯、呃，主要是因为这两个东西都是我觉得我比较不了解的状态，但是我觉得又是人类的日常过日常生活中所必经的一些过程，对吧、啊？像是一个是就是，呃。这个叫做，这叫什么？自然农法教育，食物，食物，嗯
0: ，食农教育吧。食
2: 农教育，对，食农教育这个我也没有没有经历过。然后另外一个温农生产，生产也是我没有经历过。但是我觉得他们的概念都是蛮吸吸引我的，都、就是蛮新的。然后就是他们的理念，其实之前我有听师会说过，就是其实我本身也是蛮支持全食物的，对吧？全食物，然后。不同生产就是之前他写有哦，就是现在是会拿着这一本《温柔的诞生》这本书是我们的课前必读必读材料。然后我看过，然后我觉得他其实写里面写写出一个婴孩，他的他好像用婴孩当做第一人称去描述婴孩在出生的时候、嗯、他的一些情绪、<受>一些感受。那其实我们一般是以孕妇为。第一人称去描述生产这个过程，可以这么说
0: ，或第
2: 或是第三者，或是第三者的角度，对，总之我们好像没有从婴孩被生出来这个角度去看待生产这一件事情。然后我觉得，就是温柔生产好像是从婴孩的跟孕妇的角度，特别是婴孩的角度，因为它有很多的措施，其实是在。传跟传统的就是生产之后的被医院做的这些处置就會有很大不同，所以我觉得我这还蛮吸引我，就是还想去多多了解这样对
1: ，谢谢你的分享。嗯、对对，然后当当嗯，哎、欸，不好意思，我补充一
2: 下，就是我觉得被动生产也是它也是有前提，就是它一定是被。呃，可能是医院或者是接生接生师，就是说，就是你这个是比较低风险的。当然说有一定，嗯、就是生产就毕竟还是会有它的风险，所以他们当然是要评估你是低风险才会让你做温柔生产，嗯、不然你还是靠离医院越近越好这样子。嗯，对。就是我的话，我
0: 觉得无知会带来恐惧吧。就因为我们刚结婚的时候，就是我其实对结婚这件事情也是觉得很无知，然后这无知几的确为我带来恐惧。那我后来是读了一本叫《治家蓝书》，就是他是一个父亲写给他的女儿，就是告诉他结婚是怎么一回事，然后给他很多很多的教导。然后我就看了那本书，对我就是要预备结婚这件事情是很有帮助的。那我觉得对于呃怀孕生产这件事情也是，就是。就不管我们呃，就是看了一些影片，或者是小时候的上了一些健康课，我觉得对于一个要生产的人而言，可能还是一种无知，就是然后这种无知也会带来恐惧，因为呃，所有就是你问在台湾就是要生，对于生小孩的印象，他们都会说很痛，或者是很可怕，或者是什么什么的，就是好像是一个不得不面对的害怕。可是我觉得这个过程应该是美好而享受，而是期待或喜悦，就是。应该是说，我觉得如果如果可以了解的话，可以让自己是是走这个路线的话，其实，嗯，我觉得对妈妈而言会是一种祝福，而不是因为无知，然后因为没有做过这件事，然后所有的人讲的都是很可怕、很痛，或是忘记了。就很多妈妈生产都是忘记了，可是其实这么重大的事情为什么会忘记了呢？就是就是嗯，就是我觉得这是一个很值得被好好对待的过程。所以就跟预备结婚一样，我会期待，就是如果未来有，就是呃要生产之前，甚至是怀孕，因为其实我们去上课的时候会知道，才知道啦，就是预备要怀孕受孕的前半年，妈妈其实是要大量补充叶酸，就这个我都不知道，就是所以其实我们可能就傻傻的受孕了，也不知道，这样、啊，所以就是我觉得越早就是。像我们家就是现在就充满了各种就是教材或什么的，就可能光就还没有就是受孕之前，可能就是先了解这件事情，就是会会更好。然后我觉得食农教育就是我们都是农，我们是台湾最最强的农学院的学生。可是如果我们不懂得怎么吃，不懂怎么好好珍惜台湾这么棒的食材，我觉得是很可惜的事情。然后甚至是因为 Fisher 他以前只只认识才不认，识，就是就是植物本人，就是所以他可能他我请他去买个节瓜，然后他他就说节瓜长什么样，他还指着小黄瓜，就是就是跟那个摊贩问手，全都是节瓜吗？<笑><笑>然后我就我就教他说：“你下次不要这样，你下次要非常镇定的，就是即便你都不认识这是我的那个他卖卖的东西，你就直接问说：‘请问你有卖结瓜吗？’这样就好了，就不要随便乱举一个说这是结瓜嘛。可是他现在就已经会会认那个结瓜，瓜对。然后他之前要切那个青椒的时候，他坚持要拿大菜刀切，我就跟他说：‘你这样是已经切不了的，因为他是青椒，它要用小刀锯。’然后他就。他就就是会学会这些事情，所以我就觉得这对于一个就是生活在地球上的人而言，应该是一个非常重要的能力，就是怎么煮、怎么吃，所以就是就是会可以一起去上就是这些食物的课，或者是学习怎么烹调食物，我觉得是我自己是觉得很疗愈啊。
1: 酷、cool ，我真的从你们的访谈里面也学到很多。我没有想过这些议题耶，就蛮酷的。觉得你们是经过很多周详的考虑之后来做出一些不同的选择，然后我觉得你们也非常积极的去吸取新知。对，嗯、yeah, ，好啊，那差不多到最后一题啦。对于将来的计划是什么？因为我知道你们两个现在都在进修，对不对？嗯，对。转职
2: 成功后立刻马上。温
1: 柔身材。<笑><笑>哦，所以你们是两个找到工作之后，然后立刻开始要准备怀孕，是这样吗？哇，<对>这么快 ？OK。希望，希望。对。酷， cool, 好的，好的。你们是想要找哪一类型的工作？
2: 主要还是呃网页工程吧。嗯，对
0: 对。然后在这之前，如果就是因为我本身的专业是编辑，所以就是就之前有接过一些小小设计类的案子。所以如果就是有有有人自己找上门的话，我也是不会排斥，就是接、嗯、接一些跟设计或是编辑有关的或排版有关的小案子。
1: 哦、oh, ，OK， 美编设计吗？嗯、还是哪一个？设计、啊就是
0: ？对，每 <Okay.
1: Cool. S 2> 哦、就是美编设计。OK，Cool， 就是就纸纸纸本的跟网页的都都可以。嗯，好 ，Fish 呢，有什么要补充的吗
2: ？不用了
1: 。OK， 对<好>，<笑>那在在节目的最后，有没有什么特别想说的？
0: 就是请大家多多支持香料茶時，时间平时很认真、很用心的做
1: ，<笑><對>谢谢，没错。哎<笑>、欸，下面留言的人什么东西？下面留言的人
2: 可以随随便收抽出三名，然后送一点香料茶。
1: <笑>可以哦，<笑>如果我來
2: 他们
1: 抽了，哎<笑><對>、欸，对耶，好像可以做这样的事他们常常在抽
2: 抽奖不是吗？一些优
1: 惠的。对对对对对对，我就可以送那个茶的香料，因为其实真的不不贵，还蛮便宜的。嗯、真的。好哎，我觉得我应该要跟你们讨论一下行销的部分。好啊。还下,下个节目再聊。<笑>對,对对对对对。如果听众想要联络你们，要怎么联络？
0: 就联络 p 吧。好，没问题。
1: <笑>那我就一切的资讯都会放在资讯栏。<笑>那我们今天非常谢谢 Fisher 跟 Sugar 上我的节目
2: 。谢谢 Pin， 谢谢 Pin <Bye>。拜拜拜拜。Bye bye
1: 谢谢收听香料茶时间。如果你觉得有人会喜欢这一集，别忘了分享给他们。你也可以在脸书跟 IG 上面追踪我们。如果你喜欢我的节目，你也可以透过小额赞助来请我喝杯茶。详情请见资讯栏。下次见啦，拜拜。啊、好，我们这边做一下开头，就是我们刚,刚、呃、我会把这一段，就是现在要录的这一段，把它放到最前面，就基本上是有点像大纲啦
2: 。就我们大概
1: 聊了什么？啊、对、啊、我们现在可以开始
2: 。拜拜。不是啊，你拍一下
1: ，不就拜拜的意思、啊<笑>